0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊聊今天凌晨西甲的一场比赛，就是莱万特在主场迎战巴塞罗那的比赛。这场比赛呢，比赛经过是跌宕起伏的。上半场打得很乱，特别是莱万特这一方，他的压迫感非常的强，让巴萨有些无所适从。下半场，戏剧性的一幕发生了，那就是。巴萨连续被判三个点球，而这三个点球呢，莱万特打进两个。而就是在这种情况下，凭借着哈维的临场指挥和调度，凭借着替补队员的发挥，三比二，巴萨完成了逆转。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛，巴萨的开局并不是特别的顺，开场仅仅20秒的时候。老将阿尔维茨横传，就险些造成丢球啊！这个球他在边路横传，不知道什么原因，无缘无故的就传到了本方的禁区前沿。这个时候，应该是十一号莫拉莱斯在这儿得球之后一脚打门，可惜打偏了。不知道是什么原因，本场比赛哈维的球队巴塞罗那所有球员几乎都有点失常。可能是场地的原因，我们看这个比赛，场地上的积水确实比较多，没有下雨，就是场地浇水浇的过多了。我们经常可以看到球员在前场带球或者射门的时候，水化非常的明显，啊，这说明这个场地特别的湿滑。另外一个就是球员的心态可能或多或少的有一些影响，因为目前巴萨的状态确实非常的好。在联赛首先争四应该没有任何问题了啊，所以说他们也来到了第二的这样一个比较好的名次，想要争冠可能难度比较大，但是争四打下赛季的欧冠应该是没有问题。所以说球员或多或少的可能在心态上有些过度的放松，所以说导致了他们在球场上的表现有些失水准了。除了阿尔维斯是横传的失误之外。像其他的一些小配合呀，在后场的解围呀，在前场的进攻呀，都不是特别的流畅。当然，一方面除了这个客观上场地的原因之外，还有就是莱万特这个逼抢确实非常的凶。他的战术是一个532的阵型，五个后卫非常有针对性的布置，就是为了防止巴萨传两个边后卫和中后卫之间的这个后点，特意加了一个后卫。这样的话，巴萨本场比赛在上半场的时候没有打出什么像样的进攻，而在防守前场呢，莱万特是逼得非常的凶，而巴萨这边首发出场的中场是尼克，是本场首发。我想这个是巴萨本场比赛上半场被动的一个比较大的原因，就是尼克他在右半路的中场和布斯克茨、和阿尔维茨和登贝莱。几者之间的配合不是那么的流畅，所以说在场面上有点控制不住中场，让这个巴萨在上半场这个场面上非常的被动。而巴萨上半场表现比较正常和抢眼的，那就是加西亚。加西亚有一次是在门线上解围啊，这个球是呃莫拉莱斯在边路突破之后又到中路突破，过掉了巴萨所有的防守队员。然后在门前非常冷静的一个右脚的搓射，这个时候体现了特尔施特根的能力。他是用脚和手连续的碰了一下这个球，让这个球速慢下来了。这个时候球飞上球门的同时，加西亚飞马赶到，在球进门的一瞬间将球给解围了。要不然上半场巴萨就要0比1落后了。这比赛就来到下半场了。下半场，莱万特持续继续的高压。4 9分40秒的时候，他们获得了一个点球。这个球呢，是他们主攻阿尔维斯这一路的一个结果吧。阿尔维斯毕竟有些老了，而且本场比赛他在前场有一次助攻的时候，有些受伤，可能状态也不是特别的好。第49分钟，对方突破，阿尔维斯转身慢了，就用自己的手去挡对方的队员。打在了脸上，主裁判果断是判罚了点球。11号莫拉莱斯一蹴而就，取得了一比零的领先。没过多久， 5 4分15秒的时候，莱万特利用角球的机会又制造了一个点球。这个点球呢，说白了，我觉得是有点牵强的。为什么这么说呢？因为这个球是点球发过来之后，顶下来之后，顶到了加西亚的手臂上。加谢的手臂确实有点张开，但是他这个时候已经背身对着球了，看不清球的运行轨迹，就是自然的一个张开动作之后，这个球顶过来打在手上了。但是裁判判罚的还是比较果断的，没有任何办法就罚吧。结果这次主罚的是9号马尔蒂，马尔蒂这个罚的呀，确实质量不是很高，力量不大，角度也不刁，正好让。特尔施特根是猜对了方向，将球直接给扑出了。其实我觉得，除了这个点球之外，莱万特的角球战术还是值得说一说的。他这个战术就像一个怎么说呢？如果当过兵的战友应该是有所了解的，就像一个班战术，班纵队班长下解散之后，所有人员全部立马朝各个方向解散一样。他罚角球的时候，就是有这么四五个人面对球门成一路纵队在这站着，然后球发出来之后，一瞬间所有的队员朝各个方向四散而去，结果就是让防守队员没法盯防。具体是哪个人导致了这个点球的发生？其实这样的角球战术也并不是莱万特独家自创的，很多球队也在利用这样的角球战术。包括我们 U23 的国奥队，这次打迪拜杯的时候，我记得就曾利用过这样一个角球战术打进过一个进球。我们看到罚这个角球之前呀，哈维就已经准备换人了啊。结果这个角球发出来之后，制造了点球，然后哈维是接着换人，也就是56分钟的时候，换下了这个21号弗朗基·德容和14号尼克，让佩德里。和30号加维上场，这两个球员一上场，在中场立马发生了根本性的逆转。他们上场之后，相互之间的配合有了，调度有了，球运转得更加流畅、更加迅速，也收到了立竿见影的效果。啊，第58分钟的时候，就是一个持续进攻之后的一次得分机会，而奥巴梅扬呢，利用头球。把握住了这次机会，将比分扳成了一比一。我们简单的回顾一下这个进球的过程。当时是阿尔维斯，这个时候就可以像以前一样，他能够压上来到这个边后腰这个位置传中了。但是没有抢到点，让对方莱万特的后卫给顶出来了。顶出来之后，对方又一脚解围，解围到后场。这个时候是加西亚又把这个球得到，传给了阿尔巴。阿尔巴是传给了佩德里，佩德里分给了边路的登贝莱，登贝莱左脚传中传给了奥巴梅扬，这个球传的非常的准，正好是传在了两个中后卫之间，奥巴梅扬用头轻轻一顶，将球顶进了空门。在比赛中，我们可以看到佩德里和加维上场之后啊，两个边路配合非常的默契。你看阿尔维斯。不，登贝莱还有这个佩德里，他们是在右路三个人组成的一个小集团的一个配合啊，非常的流畅，来回之间的倒球让莱万特的后卫有些防守比较困难了。而在左路呢，呃、嗯，阿尔巴、加维还有这个弗兰托雷斯也是能够小集团的三角配合也打出来了啊，这样他的中场调整还是非常的成功的。没多久，也就是六十二分五十秒的时候，又进球了。这一次是佩德里的进球，啊，这个进球和上一次几乎是一样，也是八号阿尔维斯的一个传中球，让对方解围之后没解围远。这个时候，这个球来到了加维的脚下，加维敢于突破呀，突破到禁区之内，传给了在大禁区前沿埋伏的佩德里，佩德里。就没有做任何的调整，顺着这个球的方向，一脚右脚的一个兜射吧，算是直接打在了远门柱的这个边网上，将比分就反超为二比一。你看这两个进球都和换上场的这两个队员有关，而加维呢这名小将表现的也是非常的勇敢和亮眼。他有一次除了这次突破之外啊，还有一次是在中场的拿球摆脱，一个人。面对莱万特三个人的夹防，先是挑球过人，然后又是背身的摆脱，倒地之后将球捅给了队友啊，能够把这个球完完整整的护送出来，也是非常的不容易的。这位小将也是未来可期的一个很好的中场球员，我想他的特点可能更像是伊涅斯塔这个类型的，因为他敢于突破，而佩德里呢？更像是哈维，他的大局观更强一些，但是他比哈维的得分能力感觉还要强一些。随后呀、啊，巴萨就控制了比赛的节奏，整个比赛场上的局面都在巴萨的控制之下。可能是为了稳固防守啊，考虑到老将阿尔维茨本场比赛一个是年龄大了，再一个是有些轻伤啊，所以说让朗格莱替换下了他。朗格莱打中卫，让这个阿劳霍打到右边后卫的位置上。但是朗格莱上场没多久，可能是第一次出球，就制造了莱万特的第三个角球，在禁区前沿捅倒了对方的球员。这个球从慢动作看，确实是直接踩到对方的脚上了，没有踢到球。裁判的判法也是非常的果断啊！这名裁判我们可以记住叫何塞。虽然说是判了三个点球。但是应该是不存在什么争议的，但是这个胆子确实很大。一场比赛，半场时间，甚至说是三十分钟的时候，第一个点球是五十分钟，第二个点球是八十一分钟，就是这样一个三十分钟的时间判了巴萨三个点球啊！真是我想是前所未有的。然后这个点球，莱万特没有再次的浪费机会，直接主罚进网，将比分。扳成了二比二，这个时候哈维就搏命的换人吧，把这个吕克德荣换下了奥巴梅扬，然后让特劳雷换下了登贝莱，这样的话就是前场继续加强进攻。这个时候双方的体能啊都有一些拉胯了，这个时候就是前后脱节比较严重，最终在一次乱战之中，凭借阿尔巴的一次精准的传中，传到了。替补出场的吕克·德荣的头上，吕克·德荣这个头球冲顶非常的漂亮，直接砸进了球门的近角，让门将没有任何的反应。最终，巴萨在第92分钟凭借吕克·德荣的进球，将比分锁定为3比二。这样，巴萨在少赛一轮的情况下积60分，排名第二；而莱万特呢，依然是继续排名倒数第二，积22分。可以说降级的可能性非常大了。本赛季他的防守确确实实问题非常大，是丢球最多的，加上这轮31轮丢了61个球，几乎是场均两个丢球。而他的进球数呢是35个进球， 3 5个进球按照现在的排名，皇家社会排名第六是32个进球啊，这个有点意思。所以说你要想保级也好，夺冠也好。还是首先要做好防守，因为你赢一场比赛可能进攻就可以了。如果你要整个赛季这么漫长，横跨一年，你做不好防守，那你很难夺冠，很难获得最终的胜利。好了，本场比赛我们就聊到这儿，感谢您一直的陪伴和支持，我们下期再见。